0: Muss ein Gericht eigentlich seine Position offenlegen? Und warum wird es im Sitzungssaal 104 immer wieder laut? Werden Argumente mit hochrotem Kopf vorgetragen? Das sind einige der Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge Sitzungssaal 104, dem Podcast der Mittelbayerischen zum zweiten Prozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs und mehrere Bauträger. Mein Name ist André Baumgart. Das erste Drittel ist nach neun von rund 30 Verhandlungstagen fast abgearbeitet. Wenngleich die Zeugenbefragungen teils recht zäh wirkten, neben der Planungsreferentin der Stadt, Christine Schimpfermann, und Wirtschaftsreferent Dieter Dahminger, sagten in der ersten Dezemberwoche auch Stadtrat Horst Meierhofer und Stadträtin Tina Lorenz vor der fünften Strafkammer des Landgerichts aus. Meine Kollegin Christine Strasser hat den Prozess natürlich wieder intensiv begleitet, Danke dir erstmal, dass du uns im Podcast auch heute Rede und Antwort stehst.
1: Hallo und ich danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ich muss zugeben, diesmal habe ich wirklich ein paar Fragen. Aber zieh doch zunächst mal eine kurze Bilanz der beiden Sitzungstage in dieser Woche. Worum ging es im Kern und was sagten die Zeugen aus?
1: Also es ging in dieser Woche wieder um den Komplex, den das Gericht mit Lago A3 überschreibt, da geht es um den Bau oder die Baugenehmigung für eine Industriehalle im Stadtosten, eine Industriehalle der Gebrüder Schmack und ähm, die beiden Brüder Martin und Ferdinand Schmack gehören ja zu den Mitangeklagten in diesem Prozess. Mhm. Die haben im Wahlkampf an den Ortsverein, an den damaligen SPD-Ortsverein von Joachim Wohlbergs insgesamt rund 80.000 Euro gespendet. Und was ähm, die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen hat, war dann eben die Baugenehmigung für diese Halle. Ähm, da ist es so, das ist auch in den beiden Verhandlungstagen deutlich geworden, dass auf der einen Seite die Verwaltung da, ich nenne es jetzt mal, Bedenken hatte, denn für dieses Areal gab es und gibt es bis heute keinen Bebauungsplan Okay. und ähm, sowohl... Die Zeugen, der Bauordnungsamtsleiter, der schon in der Woche davor ausgesagt hatte und jetzt auch die Planungsreferentin, haben geschildert, dass eigentlich naja, der reinen Lehre nach ein Bebauungsplan notwendig ist, um so eine Baugenehmigung hier zu erteilen, weil es ein schwieriges Gelände ist. Es geht um Umwelt- und Artenschutz, es geht um Lärmschutz, es geht darum, wie eine Verkehrsführung stattfinden soll und solche Dinge. Und das könne man eigentlich nur über so einen größeren Plan äh, regeln und nicht über eine einzelne Baugenehmigung. Verstehe. Jetzt ist es aber so, dass diese Baugenehmigung erteilt wurde über eine Ausnahmegenehmigung nach, wie wir inzwischen gelernt haben, Paragraph 35 des Baugesetzes. Ähm, und diese Baugenehmigung hat dann Joachim Wohlbergs selbst unterschrieben, weil aus der Verwaltung das ganz offensichtlich niemand tun wollte. Also auch die Planungsreferentin hat gesagt, sie hat zu diesem Zeitpunkt ähm, diese Baugenehmigung auch nicht mitgetragen, sie war nicht einverstanden mit dem Wie, also der, dem Vorgehen, des mhm. Verfahren und äh, mit dem Zeitpunkt.
0: Wann wurde diese Baugenehmigung unterschrieben, nur zur Einordnung?
1: Im September 2016, da liefen also die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bereits. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, und das haben die ähm, Verwaltungsbeamten, die alle ausgesagt haben, auch so bestätigt, der Bau dieser Halle war politisch gewünscht. Jetzt nicht nur von Wohlbergs oder der SPD, sondern ähm, von es gab da einen ganz, ganz breiten Willen, auch von der Opposition heraus, also auch äh, aus der CSU. Okay. Gab es diesen Wunsch, das möglich zu machen und ähm, auch von der Wirtschaftsförderung. Also Dieter Damminger hat geschildert, dass das schon für ihn ein Anliegen war, dass diese ähm, Halle aus äh, eben wirtschaftlicher Sicht gebaut wird. Es ging um Arbeitsplätze. Er hat rund 200 Arbeitsplätze genannt, die da geschaffen wurden. Naja, so wie ich ihn verstanden habe, war auch ein bisschen, gewisser Zeitdruck im Spiel, um zu verhindern, dass sich die diese Unternehmen eben anderswo ansiedeln. Ähm, was vielleicht wichtig ist, die städtischen Beamten haben ausgesagt, es gab keinerlei Weisung an sie von Joachim Wohlbergs. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, hat er da in irgendeiner Form Einfluss, Druck, wie auch immer, ausgeübt? Das hat niemand so ähm, bestätigt, sondern das Gegenteil. Aber wie gesagt, es gab eben diese Verwaltungshaltung, dass eigentlich eine Baugenehmigung ähm, über diesen Paragraphen 35 hier nicht möglich
0: ist. Was haben denn die beiden Stadträte ausgesagt?
1: Die haben eben geschildert äh, oder sind befragt worden zu den ähm, Diskussionen in der Koalition. Also wir hatten ja einmal den FDP-Stadtrat Horst Meyerhofer und die der ehemalige Piratin und jetzt parteilose Tina Lorenz. Mhm. Sie sind zu einem Koalitionsausschuss befragt worden. Im Juli 2017 hat der stattgefunden und danach hat die Tina Lorenz ihren Austritt aus der Koalition verkündet Aha. und hat zumindest auch angespielt auf die, die Ermittlungen.
0: Aber das weder damals noch heute dezidiert ausgesprochen wurde?
1: Naja, es gibt diesen Satz, den sie dann da zitiert hat, darüber ist jetzt auch im Prozess ausführlich gesprochen worden, dass offenbar, so habe ich jedenfalls verstanden, ja auch im Wohlbergs wollte, dass ein Beschluss, diese Baugenehmigung eben jetzt so äh, zu machen, wiederholt werden sollte. Also es gab wohl schon mal einen Beschluss Aha. der Koalition, dass man das so äh, umsetzen möchte, mhm. dass, der, dass die Halle kommt. Und er wollte dann in dieser Sitzung, dass dieser Beschluss, die Abstimmung wiederholt wird. Ja, und dann soll eben der Satz gefallen sein, damit die anderen bei der Staatsanwaltschaft sagen können, dass das genau so auch ihre Idee gewesen sei. Und damit war Tina Lorenz ganz offensichtlich nicht einverstanden. Sie hat sich, so, so habe ich wahrgenommen, da irgendwie auch unter Druck gesetzt gefühlt. Okay. Sie hat betont jetzt vor Gericht, dass sie es nicht so aufgefasst hat, dass äh, Wohlbergs bewirken wollte, dass es das falsche Aussagen ähm, gemacht werden, sondern es ging ihm darum, ihm sozusagen den Rücken nochmals zu stärken, für diese Entscheidung, die Baugenehmigung zu unterschreiben.
0: Okay, verstehe. also er wollte vielleicht auf Nummer sicher gehen, dass der Wille immer noch da ist.
1: Ja, ich bin mir eben nicht sicher, ähm, ob das so rüberkam, dass der Wille immer noch da ist, weil so wie ich Tina Lorenz verstanden habe, hätte sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugestimmt, mhm. dass äh, die Baugenehmigung für diese Halle erteilt werden solle, weil sie hat geschildert in dieser Koalitionsausschusssitzung seien Informationen vorgelegt worden, sie hat konkret diesen Umweltschutzaspekt genannt, die ihr vorher nicht bekannt waren. Okay. Und dadurch hat sich für sie das offenbar auch verändert, wie sie auf diese Halle blickt. Und ähm, sie, hat sie hat vor Gericht jetzt gesagt, sie hätte dem dann nicht mehr zugestimmt. Aber um diese Diskussion sei es auch gar nicht gegangen. Sie hat gesagt, es wäre für sie nicht möglich gewesen, ähm, anders abzustimmen, weil es nur darum ging, die schon einmal, ähm, getro den schon einmal getroffenen Beschluss zu wiederholen.
0: Es kam im Laufe der letzten zwei Verhandlungstage auch zu einem wohl recht derben Ausbruch. Warum sind Richter Kimmel und Wohlbecks Anwalt Witting so hart aneinander geraten?
1: Das war am Ende des Verhandlungstages am Mittwoch naja, und das hat sich ähm, so dargestellt, dass Anwalt Peter Witting sich über die Prozessplanung äh, beklagt hat, wieder mal, das war jetzt schon öfter Thema. Man muss zum Hintergrund wissen, also Witting und auch Joachim Wohlbergs haben jetzt schon mehrmals beklagt, dass ein Urteil möglicherweise erst kurz vor der Kommunalwahl, eventuell auch erst nachher mhm. ähm, fallen wird. Die Kommunalwahl wird am 15. März stattfinden. Und es wurde auch schon mehrmals in diesem Zusammenhang dann, naja, mehr oder weniger gefordert, die Kammer möge sich doch einmal positionieren oder äußern zu ihrer Rechtsauffassung. Und genau das möchte eben der Richter Georg Kimmel zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und was jetzt die sozusagen Verzögerungen jetzt im, die es schon gab im Prozess ähm, betrifft und die lange Beweisaufnahme, da hat Georg Kimmel dann eben sozusagen als Replik auf Witting auch gesagt, na ja er habe schon auch mitzuverantworten, dass es jetzt so lange dauert. Er hat dann konkret genannt die Eröffnungsrede, da habe Witting auch mehr Zeit für sich in Anspruch genommen, als es die Kommentare eigentlich bei so einer Eröffnungsrede oder bei einem Opening Statement vorsehen. Das wären 20 Minuten gewesen und er hat es deutlich länger gesprochen. Okay. Und das, das kam eben überhaupt nicht gut an bei Herrn Witting und ähm, <lacht> entsprechend lautstark hat er dann geantwortet mhm. und ähm, hat dann am Ende auch naja, sichtlich wütend den Saal verlassen. Der Richter ist wiederum sehr ruhig geblieben, er hat dann nur gemeint, ja, er hat sich die Kritik von Witting auch angehört und dann muss er eben jetzt auch sozusagen die, die Antwort sich anhören.
0: Ja, verstehe. Übrigens, Sitzungssaal 104 ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. In Spuren des Todes beleuchten wir mit Fachleuten und Reportern viele große Kriminalfälle in Ostbayern. Und das sportliche Geschehen der Region hat meine Kollegin Evi Reiter regelmäßig in Hörsport als Thema. Und wir fühlen bei Hashtag NoFilter Menschen in Ostbayern unseren Gästen ganz genau auf den Zahn. Zu finden sind diese Audioangebote unter www.mittelbayerische.de und natürlich können Sie auf Spotify, Apple Podcast und diese gehört und gerne abonniert werden. Christine, was mir jetzt ehrlich gesagt trotzdem noch unklar ist. Muss denn das Gericht seine Position offenlegen, wie Anwalt Witting ja so vehement fordert?
1: So wie er es im jetzigen... Moment fordert, also zum jetzigen Zeitpunkt muss sich das Gericht nicht äußern. Eine andere Frage wäre, wenn es seine Rechtsauffassung ändern würde. Da habe ich mir jetzt mal den Paragrafen rausgesucht. Da gibt es eine Regelung in der Strafprozessordnung, die ähm, eben erklärt, wann ein rechtlicher Hinweis eines Gerichts zwingend erforderlich ist. Also es wäre ein Verfahrensfehler, wenn er in so einer Situation nicht erteilt werden würde. Ich lese jetzt einfach mal vor. Das ist Paragraph 200 65.1. Danach darf ein Angeklagter nicht aufgrund eines anderen als des in der gerichtlich zugelassenen Anklage angeführten Strafgesetzes verurteilt werden, ohne dass er zuvor auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes besonders hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben worden ist. Also das heißt, es muss am Anfang klar sein, auf welcher Grundlage ähm, die Anklage erfolgt. Und wenn sich da etwas verändert, wir haben das ja im ersten Prozess ähm, erlebt, da hat sich seitens des Gerichtes eine Denkweise verändert. Die ja. haben ein anderes rechtliches Modell dann verfolgt und eben darauf dann auch in einem rechtlichen Hinweis darüber eben informiert. Und hier in dem zweiten Prozess ist es so, dass es zum Prozessauftakt relativ ausführlich dargestellt worden ist, was denn alles möglich ist, was mhm. ähm, die Anklage beinhaltet. Ich meine zum Hintergrund, es war ja sehr umstritten, ob das überhaupt so stattfinden darf. Es gab dann die Entscheidung des Oberlandesgerichts und das hat der Vorsitzende Richter eben eingangs sehr ausführlich referiert, sich darauf bezogen, was dort denn alles entschieden wurde und für möglich gehalten wurde. Also
0: Er hat sich positioniert.
1: Er hat die ganze Bandbreite dessen, was möglich ist, dargestellt. Er hat noch nicht gesagt,
0: wir tendieren in Richtung XY. Ja, äh, ja. Und das ist dann das, was äh, Witting jetzt letztlich fordert, dass er sich in eine Richtung festlegt. Ja, da
1: geht da es darum zum Beispiel zu wissen, folgt denn diese Kammer jetzt auch der Rechtsauffassung der sechsten Strafkammer oder der Wirtschaftsstrafkammer mhm. aus dem ersten Prozess, dass sozusagen die ähm, Spenden an Joachim Wohlbergs, die bevor er OB geworden ist, erfolgt sind, ob die ähm, für diese ganzen Korruptionstatbestände ähm, nicht herangezogen werden könnten ähm, oder eben nicht.
0: Dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten, das leuchtet mir ein. Äh, aber hier geht es doch irgendwie um grundlegend unterschiedliche Deutungen eines Gesetzestextes, oder? Das wirft für mich die Frage auf, wie kann das sein? Ist das Gesetz nicht eindeutig genug formuliert?
1: Ich würde schon sagen, dass Gesetze eindeutig formuliert sind, aber es geht natürlich immer darum, es auf eine konkrete Situation anzupassen. Also eine Urteilsfindung ist immer auch eine Art von Textinterpretation. Das mal ganz grundsätzlich, würde, mhm. ich, würde ich so beschreiben. Und hier haben wir natürlich eine Konstellation, dass da so wie ich es verstehe schon ein juristisches Neuland betreten wird also es wird immer wieder darauf verwiesen wenn man mit Juristen spricht dass es für diese Konstellation von Spendenflüssen und dieser Kon und diesem Umstand dass es ähm, dass man es vor der Wahl mit dem dritten Bürgermeister mhm. zu tun hatte und nach der Wahl dann mit dem OB dass es dazu jetzt wie man dann ähm, diese Spendenflüsse bewerten müsste ähm, noch keine endgültige Entscheidung vom Bundesgerichtshof oder keine höchstrichterliche Entscheidung, ja. so, so muss man es formulieren, vom Bundesgerichtshof gibt. Insofern ist es natürlich ein Ringen, wie muss man den Gesetzestext hier auslegen? Das ist aber auch in, also das ist eigentlich in jedem Strafprozess oder in jedem Prozess so, dass man eben, wie gesagt, das auf den ähm, konkreten Fall anwenden muss. Das ist ja immer wieder die Frage, man hat es jetzt, gucken wir uns mal kurz an. Das, wird ja dann immer wieder kritisiert, mal wird eine, ähm, wenn eine Körperverletzung verhandelt wird, mal gibt es eine hohe Strafe und dann wird sich wieder gefragt, na ja und das Gericht in einem anderen Bundesland entscheidet dann ähm, auf eine viel geringere Strafe. Mhm. Das hat eben damit zu tun, dass Gerichte sich jeden Fall individuell ansehen müssen und dann den Text, das Gesetz darauf anwenden müssen. Also das, mhm. ich, ich kann mir auch gar keinen anderen Weg vorstellen, muss ich dazu sagen. Okay. Und dann, im, also es gibt dann noch ein paar Spezifika, finde ich, was so das Thema Korruption angeht. Da ist es ja auch so, dass sich, naja, ich würde mal sagen, die Sensibilität, was dieses Thema angeht, doch auch ähm, verändert hat. Und dann verändert sich auch sowas wie Rechtsprechung. Das ist aber auch ein ganz normaler mhm. maler Vorgang.
0: Zum Positiven oder zum Negativen verändert hat?
1: Ja, Was, naja, Das kommt auf, dies, auf den Blickwinkel an. Aber also wenn du mich fragst, ist Korruption... Eine gravierende Angelegenheit, die kann ein demokratisches System in den Grundfesten erschüttern. Insofern finde ich schon diese Entwicklung, dass man da mehr äh, drauf guckt und Sensibilität entwickelt, wie soll denn dieser Umgang sein, das finde ich schon richtig. Aber es ist natürlich, also ich frage mich manchmal, ob man das wirklich alles strafrechtlich fassen und bemessen kann. Mhm. Und ich habe jetzt öfter an eine Redewendung denken müssen. Ich kann es mir ja nicht als Juristin erklären, weil ich bin keine, ich muss ja. mit etwas Geisteswissenschaftlichem kommen, weil das meiner Ausbildung entspricht. Und es gibt so eine Redewendung, die ähm, auf Blaise Pascal, also einem französischen Religionskritiker, schon aus dem 17. Jahrhundert fußt. Und da soll er gesagt haben, was diesseits der Pyrenäen Wahrheit ist, ist jenseits Irrtum. Und damit hat er eben gemeint, ähm, dass Rechtsprechung etwas Schwankendes ist.
0: Sinne gehen wir doch noch mal kurz zum Verhandlungsverlauf. Auch Joachim Wohlbergs wurde in dieser Woche laut und handelte sich dafür eine Mahnung des Richters ein. Worum ging es da?
1: Worauf du jetzt anspielst, ist eine Situation oder eine Erklärung, die Joachim Wohlbergs abgegeben hat, nachdem die beiden Stadträte ausgesagt hatten. Und naja, ich würde schon sagen, da hat sich in gewisser Weise ähm, was entladen, also er hat vorher geschildert, wie ein Koalitionsausschuss eigentlich abläuft, wie man da zu Mehrheiten findet, wie dann letzten Endes die Demokratie auch funktioniert. Er hat sich über naja, Tina Lorenz sehr ereifert. Er hat ja schon, muss man so sagen, dann in, in seiner Erklärung eine mitgegeben. Er hat gemeint, ja, die, sie sei ja mit ähm, der ganzen politischen Stadtratsarbeit überfordert gewesen und eigentlich habe sie nur einen Vorwand gesucht, um aus der Koalition auszutreten. Okay. Und es ging dann eben immer wieder weiter zu Punkten, die diese Stadträte ähm, in ihrer schilderung ausgeführt haben und dann kam joachim wohlbergs wiederum zurück auf etwas was ähm, horst meierhofer geschildert hat der hatte nämlich ausgesagt dass er inzwischen auch aufgrund der erfahrungen mit diesem ähm, ermittlungsverfahren, jetzt eigentlich ähm, keine Gespräche mehr mit Investoren führt, Eben hat das damit begründet, dass es diese Ermittlungen in Regensburg eben gab. Das hat Joachim Wohlbergs aufgegriffen und er hat damit gestartet zu schildern, dass er das als schlecht für die Politik empfindet, dass es diesen Kontakt nicht mehr gibt zu den Investoren. Ähm, und man kann natürlich streiten, wie eng so ein Kontakt mit äh, Politikern und Investoren sein darf. Das ist ja genau der Punkt, um den es in so einem Korruptionsprozess geht. Und jedenfalls, dann kam der Satz, dass man jetzt, daran ja sehe, wie idiotisch das sei, was die Staatsanwaltschaft, ähm, angezettelt habe. Mhm. Und da hat sich dann eben der Richter eingeschaltet. Und man muss sagen, auch in den Verhandlungstagen davor, es kam immer wieder vor, dass ja auch im Wohlbergs emotional geworden ist, in Rage geredet hat. Und da wollte der Richter ganz offensichtlich jetzt nochmal einen Punkt machen, er hat gesagt, also diesen Satz, das könne er so nicht vor Gericht sagen, dass es idiotisch sei, mhm. was die Staatsanwaltschaft tue. Und er hat ihm dann auch ganz klar gesagt, dass wenn, wenn, er, wenn das jetzt so weitergeht, Joachim Wohlbergs dann auch äh, mal mit Maßnahmen des Gerichts rechnen Also er hat muss. ihm
0: Konsequenzen angedroht.
1: Ja, Joachim Wohlbergs hat dann auch im Grunde recht pampig nachgefragt, was das denn für Maßnahmen dann seien. Dann hat der Richter eben geschildert. Naja, Verwarnung, ähm, Aufnahme ins Protokoll und dann eben auch bis zu einer Geldbuße.
0: Bisher hat sich der Richter ja darauf beschränkt zu sagen, äh, man möge sich doch mäßigen. Es gäbe aber dann noch verschiedene Steigerungen, die du eben schon geschildert hast. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn Sie zusätzlich zu unserem Podcast gerne mit- oder nachlesen möchten, was im Landgericht Regensburg genau passiert, können Sie das in unserem Newsblog. Auf www.mittelbayerische.de slash wohlbergs finden Sie in einem Spezial zu dem alles Wissenswerte, viele Hintergründe und Einschätzungen zu dem laufenden Verfahren. Lass uns ein bisschen vorausschauen. Der nächste Zeuge bedeutet ja nicht weniger als eine Zäsur in diesem Verfahren. Erstmals sagt ein Bauträger aus, der im Zuge der sogenannten Affäre Wohlbergs einen Strafbefehl akzeptiert und damit, wenn ich richtig liege, im rechtlichen Sinne die Vorwürfe eingeräumt hat. Kommt Thomas D. denn jetzt wirklich?
1: Man muss davon ausgehen, seine Anwälte haben zwar versucht, ja, die Aussage zu verhindern, sie haben eigentlich ähm, darauf verwiesen, dass es noch ein offenes Verfahren gegen ihren Mandanten seitens der Staatsanwaltschaft gebe, mhm. aber die sagt, das ist nicht so, das mhm. ist jetzt auch alles nochmal überprüft worden, ähm, also es stünde äh, nichts entgegen dieser Aussage und insofern Gehe ich davon aus, wenn er jetzt nicht krank wird oder so, mhm. dass er am 18. Dezember, das ist der nächste Verhandlungstag, dass er da aussagen muss.
0: Erklär unseren Hörern und Hörerinnen doch bitte mal, wofür Thomas D. zur Rechenschaft gezogen wurde.
1: Also er hat einen Strafbefehl akzeptiert. Er hat dagegen auch keinen Einspruch mehr eingelegt. Also man vielleicht mal vorweggeschickt, das ist ein rechtskräftiges Urteil, das da ergangen ist. Okay. Ich habe jetzt extra nochmal die Pressemitteilung von damals mitgebracht, damit ich nichts Falsches sage. Und am besten lese ich einfach vor, weil darin heißt es, das Amtsgericht Regensburg hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg zwischenzeitlich stattgegeben und einen Strafbefehl wegen Vorteilsgewährung in zwei Fällen und Bestechung des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg erlassen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestand der Verdacht, dass der beschuldigte Unternehmer von Mitte 2012 bis Mitte 2016 finanzielle Zuwendungen in Höhe von 160.200 Euro dem vom dritten Bürgermeister und späteren Oberbürgermeister der Stadt Regensburg geführten SPD-Ortsverein Regensburg-Stadt-Süden zukommen ließ, um sich dadurch die Unterstützung des dritten Bürgermeisters und späteren Oberbürgermeisters für die von ihm in Regensburg geplanten Bauvorhaben zu sichern. Also es geht dann noch weiter, aber mhm. das ist mal in groben Zügen, worum es da ging. Und der Unternehmer, von dem wir jetzt sprechen, hat damals ähm, er ist in U-Haft gekommen auch, war zwei Wochen in U-Haft, mhm. hat dann umfassend ausgesagt zu den Tatvorwürfen und eben ihn belastende Sachverhalte dann auch eingeräumt.
0: Also er hat gestanden?
1: Ja, er hat auch Tatsachen offenbart, die den Ermittlungsbehörden bis dahin nicht bekannt waren. Das Amtsgericht hat dann eben diesen Strafbefehl erlassen. Er ist somit verurteilt wegen Vorteilsgewährung in zwei Fällen und Bestechung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung. Und daneben hat er eine gesonderte Geldstrafe bekommen von ähm, 500 Tagessätzen.
0: Jetzt ist es, wenn ich mich richtig erinnere, aber so gewesen, dass die Anwälte von Thomas D. damals auch eine Erklärung abgegeben haben ähm, und dieses Geständnis relativiert haben.
1: Ja, Sie haben mitgeteilt damals, dass Sie ähm, wiederum diese Rechtsauffassung nicht teilen. Also mit der rechtlichen Wertung, dass es hier um Bestechung geht, stimmen mhm. Sie nicht überein, das halten Sie für falsch. Sie hätten Ihrem Mandanten aber geraten, diesen Strafbefehl zu akzeptieren, angesichts der erheblichen Belastungen und äh, der Umstände einer Hauptverhandlung. Gerade aus dem Interesse für das eigene Unternehmen heraus, wie gesagt, hat man dann eben den Ratschlag erteilt, diesen Strafbefehl zu akzeptieren. Insofern wird es schon interessant sein, was dazu dann vor Gericht gesagt werden wird und auch zu dem Thema, naja, wie sind denn Regensburger Politiker dem Unternehmer gegenüber eigentlich aufgetreten. Das war ja schon mal Thema im ersten Strafverfahren, als der Kriminalhauptkommissar befragt wurde. Da wurden dann eigentlich relativ Weite Teile einer Aussage von dem Unternehmer Thomas D. verlesen. Mhm. Und da war dann so die Rede von einer Abstufung des Bettelns. Joachim Wohlberg sei da noch relativ freundlich gewesen, wohl, aber eben jemand, der dann mehr oder weniger gejammert habe. Ja, dann, wenn man es jetzt durchgehen, der damalige CSU. Kandidat Christian Schlegel sei dann schon, also da seien er und sein Umfeld recht selbstbewusst aufgetreten, quasi agiert, als hätten sie eine Art Rechtsanspruch auf Spenden. Okay. Und der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger soll dann fast schon, naja, gedroht haben oder eben eine Spendenforderung ähm, mit einem Verweis verknüpft haben auf künftige Entscheidungen okay. ähm, zu Bauprojekten. Ich verstehe. Muss man jetzt mal sehen, wie das dann abläuft, ähm, wenn der Unternehmer tatsächlich vor Gericht jetzt aussagt.
0: Das wird sozusagen tatsächlich eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wenn er seine, äh, sein Geständnis von damals trotz allem wiederholt, unabhängig davon, ob er von seiner eigenen Schuld überzeugt ist oder nicht, die fusten ja zumindest am Ende in einem Strafbefehl letztlich einem Urteil, wie Aha. wir jetzt eben erfahren haben. Ähm, das bleibt spannend. Christine, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit und die wertvollen Infos zur Einordnung. Im zweiten Prozess gegen Joachim Wohlbergs und weitere Angeklagte ist nun erst einmal eine kleine Pause. Fortgesetzt wird die Verhandlung ja in der dritten Dezemberwoche und da geht es dann sozusagen in den Jahresendspurt. Zwei Termine sind am 18. und 19. Dezember noch angesetzt, dann ist die Weihnachtspause. Da hören wir dich dann sicherlich auch wieder hier im Sitzungssaal 104. Danke dir und noch eine schöne Woche.
1: Danke, ich wünsche auch allen eine schöne Zeit.